0: Podium Podcast lo mejor está por escuchar. Buenos días a las caras nuevas que se han incorporado a esta segunda sesión y de hecho la última ya de este Foro España País de Quijotes. Antes de dar paso a los ponentes de esta última mesa, quería dar las gracias a todos los que lo han hecho posible que esta segunda edición haya sido una realidad esta iniciativa de la cadena SER en Alcázar de San Juan. Por supuesto a todos los patrocinadores, colaboradores, a la Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, a todo el equipo de producción que lo ha hecho muy sencillo, a los trabajadores del ayuntamiento a los que queremos también agradecer personalmente la labor de estos arduos días de trabajo, sonido e iluminación, compañeros de los medios de comunicación presentes, por supuesto compañeros de la cadena SER y sobre todo a los congresistas, a quienes nos habéis acompañado a lo largo de estas ya seis mesas, seis ponencias de esta segunda edición de este foro País de Quijotes. Ha sido el tema del que vamos a hablar en los próximos minutos una constante que yo creo ha salido en prácticamente todas las mesas. La igualdad, la revolución no se hace en un día, es el título de esta mesa. Hemos avanzado mucho en estas eh, últimas cuatro décadas en, en esta materia, muchas leyes legisladas en torno a la persecución, de, de la consecución de, de la igualdad, pero hoy vamos a reflexionar sobre los, lo que aún nos queda por hacer lo van a hacer Isa Calderón, ella es guionista de profesión en series de ficción y programas de entretenimiento Marina Subirats, filósofa y socióloga. Eh, fue directora del Instituto de la Mujer del Ministerio de Asuntos Sociales y concejala de Educación del Ayuntamiento de Barcelona. Juan Diego Boto, sobradamente conocido, actor argentino de nacimiento y español por adopción. Valeria Vegas también nos acompaña esta mañana, licenciada en Comunicación Audiovisual. Va a moderar la mesa la doctora en Sociología, Patricia Soleil Beltrán. Un aplauso para ellos, por favor.
1: De la bueno, muy buenos días, muchas gracias por estar aquí. Yo estoy encantada de estar aquí, debo decirles. Espero que hayan disfrutado con la carrera los, que, las que, los y las que hayan estado. Bueno, la revolución no se hace en un día, es verdad. Hemos avanzado mucho y hoy vamos a hablar de ello, de lo que hemos avanzado, de dónde estamos y de dónde queremos ir o dónde podemos ir. Marina Subirats es catedrática emérita en Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Fue directora del Instituto de la Mujer de, del 93 al 96 en el Ministerio de Asuntos Sociales en ese momento. Es miembro de la Comisión de Igualdad de Oportunidades de la Unión Europea desde el 93 hasta el 96 y presidenta de esta misma Comisión de Igualdad en el 95. Ocupa además diversos cargos en el Ayuntamiento de Barcelona. Ha escrito 12 libros y muchos artículos académicos, entre los cuales destacaré solo dos eh, por ahora. Eh, con diferencia, las mujeres frente al reto de la autonomía y también Forjar un hombre, moldear una mujer. Marina, bueno, actualmente además eh, colaboras en, la, en el diario Aracat, ¿no? Además de estar en la comisión de, en Barcelona, en el Consejo Ciudadano, etcétera. En estos 40 años, ¿qué crees que hemos ganado y qué hemos perdido las mujeres? Si es que hemos perdido algo.
2: Perdido, no. Yo creo que no. Eh, bueno, hemos perdido quizá una parte que es que eh, nos hemos sobrecargado de trabajo. Entonces, en las casas antes también tenían mucho trabajo las mujeres, pero digamos que lo podían hacer más a su aire. Ahora tenemos el doble trabajo, ¿eh? lo que se ha llamado la doble jornada, porque tenemos la jornada laboral como los hombres, más la jornada de trabajo doméstico, típica históricamente de las mujeres. Entonces, quizá en este sentido hemos perdido un poco de tranquilidad, vamos muy aceleradas, pero hemos ganado muchísimo a cambio. Eh, es difícil, digamos, eh, depende de la edad de cada persona eh, evaluar esto. Eh, las que nacimos um, después de la guerra, poco tiempo después de la guerra, que por lo tanto tuvimos una, crecimos en el franquismo con un modelo muy, muy, muy limitado de mujer y muy estereotipado, somos las que quizá más valoramos este cambio. Porque, pues, eh, yo que os puedo decir, pues, eh, digamos que cuando, cuando yo era una niña, mi horizonte profesional era mm, ser secretaria. Mi padre incluso no quería que fuera a la universidad porque me decía, hija, cuanto más sepas, más te vas a frustrar. No, no es porque era una niña, sino porque era como tú, como mujer, no podrás hacer nada más que, si acaso, eh, teclear una máquina de escribir lo que te dicte alguien un hombre, ¿no? pues te vas a frustrar un montón. Y como esto todo, ¿eh? es decir, no teníamos libertad para nada, eh, bueno, pues el, el, el mundo, digamos, el horizonte vital para las mujeres era um, casarse y tener hijos, y ser una buena esposa, y limpiar, 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 y ser muy decente. ¿eh? Y entonces todo lo demás estaba prohibido. Entonces, claro, desde ahí a donde estamos, yo pienso muchas veces... Si me lo hubieran contado cuando yo tenía 15 años, donde dónde estaríamos cuando ahora tengo 75, eh, no me lo hubiera creído. ¿eh? Porque es un salto inmenso. Evidentemente que nos falta mucho. Depende si lo miras desde dónde venimos o hacia dónde tenemos que llegar. Pero, pero el camino que he hecho ha sido extraordinario. Ha sido un camino... Bueno, quizá ya te contaré después. De momento ya está bien, ¿no? no pues ¿Quieres que sigas? Que siga. bueno, Todos tienen pues
1: caminos diferentes, como usted puede, ustedes pueden ver. Solo son interesantes.
2: Eh, Tú habías
1: venido aquí en el 63, luego nos lo cuentas. ¿tú?
2: Sí. sí. Vale. Eh, a ver, eh, nos queda una parte muy complicada del camino. ¿Por qué? Porque eh, en, en estos años lo que sí se ha hecho es cambiar las leyes. Mm, esto es ¿eh? lo quería preguntar. Eh, y, parte de las mentalidades, pero solo parte. Digamos, la parte más, eh, más eh, racional ha cambiado bastante ¿eh? para los, las mujeres y para los hombres. Si hoy preguntas en España, las encuestas que tenemos, eh, ¿ustedes creen que debe ser tratado igual un hombre y una mujer? La gran mayoría de la población te dice que sí. Pero… No nos regimos por nuestra bueno, capacidad. Esto en los 70
1: no era así. Yo he visto no. recuperaciones en los 70s, 80 y la respuesta no era esa.
2: Por supuesto que no. Esto es,
1: no hace mucho. No, por supuesto sí, que no. Sí. Es
2: decir, piensa una cosa, hasta el año 70 con la Ley General de Educación eh, las niñas iban a unas escuelas distintas y ah. tenían una y tenían unos currículos completamente diferentes. ¿Por qué? Porque la idea era las mujeres sirven para unas cosas, tienen que hacer unas cosas y no necesitan estudiar y los hombres tienen que hacer otras y si necesitan. Por lo tanto, esto es un cambio enorme. Pero, digamos, ha cambiado el concepto. Pero en la vida no funcionamos por conceptos, funcionamos por hábitos, sobre todo. ¿eh? Y entonces, en los hábitos, todavía no hemos podido entrar plenamente. Y todavía hay se reproduce enormemente los estereotipos mm. y las discriminaciones mm. para las mujeres.
1: Mm, muchas gracias, Marina.
2: Y eso va a costar mucho cambiarlo. ¿Sí? Y es
1: lo que nos toca ahora. Isa, Isa Calderón es sí, sí. guionista en series de ficción y programas de entretenimiento. Trabajó en diversos programas de la Sern, la Script, a Vivir que son dos días, a Vivir Madrid... Actualmente colabora con Carne Cruda, con el programa de radio, y hace vídeos para medios como La Vanguardia, El Español o Tentaciones. También en la actualidad para El País o para Fluxer con las, sus reviews fuertecitas, que son vídeos de crítica cinematográfica en tono de humor, siempre con perspectiva de género y siempre con un punto pues, eh, que ustedes conocerán o van a conocer ahora. Es decir muy, digamos, eh, punzante. Escribe en varios medios también y junto a Lucía Litzmayer coescribe, coproduce y copresenta un un, una obra de teatro en Madrid que se llama Deforme Semanal. Es un late night feminista que repasa la actualidad política y cultural y que se emite en el diario público. Isa Calderón, tú te considero una feminista de nueva generación y el azote digamos, más divertido en este Estado español de los digamos, machistas rancios que a ver los ailos y en lugares prominentes nunca mejor dicho. La pregunta es, una feminista, estaba pensando hoy, parafraseando a, a, a Simone de Beauvoir, ¿no? que decía una mujer no nace, se hace, ¿no? Una feminista no nace, se hace. Claro. ¿Tú, tú cómo has llegado al feminismo?
3: ¿Y ¿Yo cómo llegué al feminismo? Pues supongo que en el ámbito laboral, como muchas de nosotras, ¿no? ¿Cómo? En el ámbito laboral, en cuanto ah. empecé a trabajar ya me di cuenta que, que había desigualdad absolutamente o sea que y, y fue en la radio precisamente
1: y en qué se notaba por ejemplo
3: en qué se notaba en qué se notaba pues sobre todo en el trato Ajá. Sí, esta cosa de chica bonita tal Si sí, quiero no te toman en serio la condescendencia el paternalismo Ajá que te interrumpen sin parar, que a lo mejor dices una cosa y el hombre en, en la misma reunión eh, lo dice como si fuera de nuevas. Bueno, todas estas cosas que ya supongo que todas hemos vivido. Sí.
1: Pero esto te vino de nuevo, o sea, tú llegas al trabajo eh, como hola. Bueno, somos no es iguales. que me
3: viniese de nuevo, lo que pasa es que yo creo que la sociedad está construida y todo esto está maquillado de tal manera que hasta que te das cuenta, tardas muchísimo. O sea, y puedes tirarte toda una vida sin darte cuenta, sinceramente, francamente. O sea, que... Pero, lo que pasa es que una vez que ya sé sí que te das el golpe en la cabeza todo, todo está cristalino ya todo empieza el problema claro. sí, sí,
1: sí. y lo ves todo el rato es bastante desagradable ¿no? sí um, pero tú te has formado has estudiado con temas de género o ha sido algo que ha aparte sí bueno de la...
3: ya después claro claro primero bueno supongo que naturalmente originalmente eh, sí que defendía lo obvio y eh, los derechos humanos a lo mejor que, que, que veía yo que, que no, no que no tenía adquiridos eh, como los hombres pero luego sí claro sí que ya yo leía con lecturas y sí sí, sí.
1: Auto, autodidacta bueno <risa> um, voy a seguir con Valeria Valeria eh, Valeria Vegas nació en Valencia en 1985. Es licenciada en comunicación audiovisual. Desde el 2015 es articulista en diversos medios como Vanity Fair, Paraíso, Cannabis Magazine o Shanghai y Hot Down. Es autora de dos libros, Grandes actrices del cine español y Ni puta ni santa, Las memorias de la veneno. Ha dirigido el documental Manolita la Chen de Arcos, que obtuvo un galardón al mejor documental español en el Les Gay Cine Madrid de 2016 y que recoge los testimonios y las vivencias de la primera madre transexual que hubo en España, que logró adoptar. Actualmente colabora con el programa Jazz de MT Madrid, producido por Mediaset, y también ha participado en programas de Canal Sur, como El Legado, destinado a recordar artistas de antaño. Y también ha formado parte del spot inclusivo de Tinder con motivo de World Pride. Valeria, ¿cómo es ser mujer trans hoy en España? ¿Cómo ves la historia de luchas y la actualidad?
4: Pues, a ver, si realmente decimos ¿no, que la mujer biológica, la mujer cisgénero, estaba detrás del hombre, la mujer transexual ya es el último, el, vamos, la, el, el, lo que está detrás de lo detrás de lo detrás. De hecho, eh, cuando tú comparas eh, lo que es la vida, la vivencia de un hombre transexual frente a una mujer transexual, hay un abismo. Para empezar en la inclusión laboral, el hombre transexual eh, le pueden dar un trabajo aunque sea descargando eh, camiones. ¿no? La mujer transexual hasta hace unos años estaba abocada a la prostitución, era, era un hecho, es decir, que luego hubiese otras que se dedicaban por gusto, no te digo yo que no, pero que muchas entregaban un currículum en la tienda de turno de Inditex y le decían, no, usted no tiene buena presencia, no, usted en su DNI pone otra cosa, esto era así, le pasaba un 80%. Hemos evolucionado, obviamente, ha habido, desde la transición hasta ahora, ha habido hoy en día hay mujeres transexuales abogadas, hay médicas, y las va a haber más, porque la sociedad está evolucionando. Yo creo que la sociedad en España ha ido más por delante que las leyes, generalmente. Sobre todo en estos casos de, de identidad de género. También yo creo que hemos evolucionado en cuanto a que se ha hecho una unión de los colectivos. La gente confunde esto del LGTBI. Sí,
1: explíquenoslo. LGBT... Claro, LG
4: es una condición y la T es una identidad. ¿no? Son cosas distintas, es... pero como son minorías, tienen que unirse, es me parece
1: lesbiana, muy Es lesbiana, gay, transexual, intersexual,
4: eh, que yo soy partidaria a veces de separar la T por, por no confundir a la gente, pero modo, también creo que es demasiado pronto bueno, que sigamos unidas las minorías y a lo mejor hacemos más. Hace 40 años, en las primeras manifestaciones que hubo en Barcelona, la L y la G, es decir, gays y lesbianas, que lo están reconociendo ahora y les honra, no querían que acudiesen las transexuales a las manifestaciones porque daban mala imagen. Porque existía esa plumofobia que se habla hoy en día, ya existía hace 40 años. No Eran estas señoras que vienen del cabaret, que son prostitutas. No, no. Obvio, buenas son ellas. Se enteraron y acudieron y están las primeras en las fotos históricas de sí, las sí. Ramblas sujetando las pancartas. Bueno,
1: y levantando adoquines. Claro, policía. levantando adoquines.
4: Porque ocurrió una cosa. Cuando vino la policía. Las únicas que se quedaron ahí fueron ellas. Esto lo están diciendo ahora militantes, activistas, lesbianas y gays que estaban hace 40 años. Estas señoras, igual que en Stonewall, que recienten la revolución, la ha hecho la persona que realmente vive con una identidad a las 24 horas del día, no alguien, porque una lesbiana o un gay puede vivir paralelamente y no decir en su trabajo cuál es su condición sexual. Una identidad la llevas al resto de tu vida.
1: Son muy divertidas las fotos, además, porque van absolutamente divinas con, hosta, con aces, unos taconazos, con los pantalones de leopardo y con los, con los sí, grises sí, sí. contra los grises, sí. que claro, armadísimos hasta los dientes, son los grises franquistas sí, sí.
4: todavía, ¿no? De la época franquista. Pero ocurrió tal que así, te lo cuentan sí, sí, ellos no, no. ahora en documentales que empiezan a generarse y te cuentan estos activistas y reconocen y decían, no las quisimos avisar, se enteraron, vinieron, nosotros nos fuimos ante el temor que... Y las que se quedaron fueron ellas, dando la cara. No Y luego ha sido la, la, la mayor discriminación, incluso dentro de la LGTBI. Sí, sí. Pero hemos evolucionado, es decir, en 40 años a esta parte, yo creo que ahí es notable.
1: Bueno, además, eh, los, las operaciones de, de reasignación uh -huh. de sexo están dentro de
4: la seguridad sí. social, etcétera, uh -huh. Que antes esto no existía, ¿no? Que estaba penalizado en España sí, sí, directamente. Estaba penalizado, o sea, uh -huh.
1: Juan Diego Voto, last but not least. Naces en Buenos Aires en 1975, eres un actor argentino de nacimiento pero español por adopción, hijo de una conocida actriz y profesora de interpretación argentina, Cristina Rota, y del actor argentino Diego Fernando Boto, quien eh, tristemente desapareció en 1977 durante la campaña de terror de la dictadura argentina de Videla. Eh, pasó a engrosar, pues sigue ahí ¿no? en la lista de los 30.000 desaparecidos. Juan Diego Boto estudió interpretación en la escuela fundada por su madre en Madrid, que fue el germen del posterior centro de nuevos creadores, con sede en la Sala Mirador. Por ahí han pasado algunos de los mejores actrices y actores españoles, de forma que es un, es un sitio reconocido. También has estudiado en Nueva York con Uta Hagen. Y has trabajado en más de 40 largometrajes, 10 obras de teatro, varios proyectos televisivos, has estado, tienes varias nominaciones a los Goya, has escrito también 5 obras, obras de teatro, por una de ellas eh, obtuviste el premio Max por Un trozo invisible de este mundo, al mejor dramaturgo de revelación y también al mejor actor, además de ser el mejor espectáculo del año. Es muy interesante y me gusta mucho destacar que Juan Diego tiene el premio ONAS, es un premio que se otorga en Cataluña por una asociación, por su compromiso ético y social como artista y como ciudadano, por poner su prestigio al servicio de causas justas, como por ejemplo la memoria histórica, y también por su constante implicación en entidades y movimientos sociales, como Nunca Máis, No a la Guerra o El M también pues, participa habitualmente en asambleas vicinal, vecinales o colabora con NG, se ha manifestado contra la intervención del ejército hebreo en Gaza o la invasión en Siria, las amenazas a la libertad de expresión, las políticas migratorias de la Unión Europea y un largo etcétera. Es un actor verdaderamente comprometido con causas sociales. Y la pregunta que quería empezar contigo es ¿qué es para ti el feminismo?
5: Qué difícil. <risa> eh... ¿Qué es para mí el feminismo? Eh, pues yo creo que todo empezó, eh, vamos a ver, el feminismo en sí eh, creo que tiene que ver con el rec reconocimiento, por responder a la primera parte y después te explico cómo empezó todo, de que existe, y esto para mí fue como, como no sé si recuerdas la película Matrix, eh, pues cuando se te desvela un matrix que dices, oh, Dios mío, esto está a mi alrededor y yo no lo había visto. Es el reconocimiento de que existe un sistema de dominación sociológico, social, cultural y económico eh, que favorece al hombre. Eh, para mí, el reconocimiento de que esto está ahí, está a mi alrededor y existe, fue bueno, pues una revelación de enorme importancia en mi vida. Yo vengo de una tradición política, donde se ha trabajado mucho por el feminismo, pero siempre algo que estaba uh, subyugado, de alguna manera, era secundario con respecto a el, la lucha de clases. Una vez acabado con el capitalismo, pues, naturalmente, el machismo desaparecería y llegaría a la felicidad plena y absoluta. Como decía Simón de Beauvoir en una entrevista, eh, creo y comparto que hoy que para la liberación plena de la mujer sería muy positivo que, que ese sistema económico en el que vivimos eh, fuera modificado y cambiado por otro y desapareciera. Lo cual, sin embargo, no implica que eso lleve a la liberación plena de la mujer. Quiere decirse con esto que yo siempre he pensado que era un tema de alguna manera secundario y que y que estaba vinculado a otra cuestión, no como un, como un sistema de dominación al margen existente paralelamente. Uh -huh. Y esto lo conozco por dos fenómenos que ocurren en mi vida. Uno, mi compañera, eh, y el percibir a través de sus ojos su relación laboral, su relación con sus jefes, eh, su cotidianidad en el trabajo, y otra, el nacimiento de mi hija. Eh, Recuerdo con nitidez el día que o sea, ocurren, tres fenómenos, ocurren varios fenómenos cuando uno, va, cuando uno nace y va creciendo. ¿no? El primero es cómo he recibido diferente, de forma diferente un niño y una niña. Eh, y yo me di cuenta en mí mismo. Eh, yo a mi sobrino lo saludo, eh, campeón, machote, y mi hija de entrada siempre era, pero qué hermosa, qué linda, eh, y ahí uno de forma inconsciente ya va calificando unos roles que eh, ese niño y esa niña van a cumplir porque le estás moldeando para adaptarse a una serie de roles. La niña es linda, princesa, hermosa, qué bonita, pero qué bonita es esta niña. El hombre es, pero qué fuerte, pero qué valiente, pero qué machote, pero qué aventurero. Eh, luego aparece el lenguaje. El lenguaje, que este fue otro descubrimiento importante para mí, una vez estábamos volando, estábamos en un avión, me... Yo estaba sentado aquí, mi hija estaba sentada aquí, y se oye la voz de esta persona que dice, en caso de despresurización de la cabina, saltarán las máscaras, colóquense las suyas antes de atender a los niños. Y dice mi hija, y niñas, nunca lo dicen, papá. Y es que mi hija no se sentía implicada, no se sentía eh, referida cuando decían niños. Y siempre fue así. Eh, cuando decíamos Yo le decía, vamos a la plaza, que hay un montón de niños. No hay niñas. Porque ella no entendía que el patrón oro de la definición de los seres humanos fuera el masculino. Y es que el lenguaje eh, no es neutral. Recuerdo esa hermosa canción de Sabina que decía, sería fantástico, ¿no? Y sería fantástico y va nombrando un montón de cosas. Y en un momento dice que la, que la ciencia fuese neutral. Bueno, pues con el lenguaje ocurre lo mismo. Sería fantástico que el lenguaje fuese neutral, no lo es. Pero es que luego, además del lenguaje, eh, la niña empieza a leer cuentos. Y los cuentos son una serie de princesas que serán rescatadas por una serie de príncipes, siempre en un rol pasivo, más allá de lo jerárquico, que esa es otra cuestión. ¿Por qué siempre princesas y príncipes? Pero ese es otro tema. Eh, pero estas mujeres siempre serán rescatadas en un rol pasivo por unos señores que las besarán y las llevarán a la cocina y las harán profundamente felices con un matrimonio que por lo visto es el pasaporte a la eterna felicidad. Pero es que luego además empiezan a haber películas y en esas películas eh, todos, sabemos, todos sabemos lo que ocurre en una persecución cuando viene el malo persiguiéndote. Y es que la mujer va a hacer algo y es tropezarse. Todos sabemos que la mujer cuando la persiguen se va a tropezar. Y eso es otra cosa que, que los niños van viendo desde pequeños y las niñas van viendo desde pequeñas. Incluso en las películas más modernas donde hay superheroínas, en todas las películas de Marvel, por ejemplo, lo que se produce, hay mogollón de superhéroes y en realidad lo que reproducen es una suerte de reunión de, de una gran empresa. Las mujeres, las superheroínas, están sentadas en esa mesa, pero hay, la proporción es dos mujeres por 15 hombres y siempre con un rol subalterno. Realmente uno tiene claro que ahí quien manda es Iron Man, Hulk y el Capitán América. Los demás son, sí. bueno, pues están las dos chicas ahí que es por cumplir un poco la cuota, ¿no? Pero es que luego van al colegio y en el colegio les van a enseñar la historia del hombre y, lo, y la historia del primer hombre y la historia de cómo el hombre fue a la luna. Y más allá de la cuestión del lenguaje, es la cuestión histórica. Porque si lo que ellos van a ver y ellas van a ver es que hay un montón de reyes que fueron capitales en la historia de la humanidad, hay un montón de científicos, hay un montón de historiadores, hay un montón de artistas, pero no hay un montón de reinas ni historiadoras ni científicas. Y si eso no lo explicas desde un punto de vista de género y explicando por qué se da así, eh, uno tiende a pensar... Lo que tiende a pensar uno es lo que pensaba yo hasta hace relativamente poco, y es que hay una verdad ahistórica previa eh, que establece que así son las cosas. Prebiológica, no quieres decir? Pre, prebiológica incluso, es vale. el, el hecho natural de las cosas. Uh -huh. El hecho natural de las cosas es que el hombre debe cumplir y está llamado a cumplir ciertos roles y la mujer está llamada a cumplir ciertos roles. Y si esto no lo explicas desde un punto de vista de género, si esto no incides en que hay, eh, esto ha sido así porque hay un sistema de dominación que ha impedido a las mujeres desempeñar ciertos roles, uno piensa, como pensaba yo, eh, que los privilegios de los que yo gozo son de forma natural. Voy a poner un último ejemplo porque me estoy extendiendo quizá mucho. El otro día me tocó acompañar a mi hija, a, había una excursión al Colegio de Minas. Y a mí me tocaba como padre ser el acompañante. ¿no? Eh, bien, debajo del Colegio de Minas en Madrid han reproducido una mina artificial. Entonces nos, hay una guía que nos iba explicando, esto es una mina, funciona de esta manera, así se extrae el carbón. Y iba abriendo a preguntas y comentarios de los niños y las niñas. Todos. Todas las preguntas y comentarios que se produjeron fueron de niños. No hubo ninguna pregunta de niñas, ni comentario ni explicación de niñas. Esa, eso no es casual. Esa sensación que tienen, era, estoy hablando de niños y niñas de nueve años, que tienen los niños ya a esa edad de que tienen el derecho de ocupar el espacio público de opinión, eh, no es un hecho dado genéticamente espontáneo, es una creación social. Y la parte económica, porque he dicho antes que eran tres patas, la parte económica, para mí, yo la descubrí, aparte de leer y porque me lo dijo mi compañera, eh, cuando, cuando mi hija nació, al, al poco tiempo, tuvimos que contratar a una persona para que la cuidara. cuando Mi compañera trabajaba, yo también trabajaba y necesitamos de esa persona. Ocurre que ahí me di cuenta de que un trabajo fundamental para la subsistencia de la humanidad que es eh, la reproducción y cuidado de la prole para que sigamos existiendo como especie eh, es un trabajo que siempre se ha, no ha, tenido, ha tenido un valor digamos, un valor intrínseco, valor de uso pero no ha tenido un valor eh, monetarizado uh -huh. de alguna manera no se le daba un valor, eso es una cosa que es gratis, se hace por amor. Pero cuando la mujer se incorpora al mercado laboral, de repente eso se tiene que pagar, se, se tiene que contabilizar. Y dices, ah, amigo, que todo este trabajo durante todo este tiempo, que tiene un enorme valor, se está haciendo gratis. Como vivimos en el mercado que vivimos y en el sistema que vivimos, la globalización aquí también opera, y la ley del menor coste. Con lo cual lo que te encuentras es que normalmente terminas contratando la opción más barata, que son inmigrantes Y lo que estás contratando en última instancia, y esto es, fue una cosa que yo vi un día que la cuidadora de mi hija, que se llama Silvia, de Bolivia, le estaba cantando una nana y lo que me di cuenta es que en realidad yo estaba pagando, yo estaba subcontratando el afecto que esta mujer boliviana no le estaba dando a su hijo en Bolivia, se lo estaba pagando para que se lo diera a mi hija. El amor que yo no tenía tiempo de darle, es lo que estaba pagando para que se lo diera esta mujer a mi hija. Eh, que también, de nuevo, eso sería otra cuestión porque tiene más que ver con el sistema económico. Estás poniendo
1: todo, casi todo sobre la mesa. Sí. sí.
5: <risa> pero pero es, para mí eso fue otra revelación capital porque sí. tenía que ver con la cuestión económica. No solamente es cultural, es social, sino además es económica. y toda una historia de abuso, eh, digamos, por decirlo en términos relativos, de explotación.
1: Mm, claramente. Bueno, has puesto todo sobre la mesa, ¿no? Lo simbólico, lo económico, los roles, la, la, la distinción naturaleza-cultura, eh, la cuestión de la, delega, de la economía de los cuidados que se llama, ¿no? Como estamos sí. delegando esto, como antes no se pagaba y ahora se tiene que pagar, la incorporación de las mujeres al trabajo, muchas cosas. Vamos a ir por partes. Tenemos un ratito, eh, no mucho, pero un ratito. Vol Quiero volver con Marina porque en realidad has dicho Marina Isa, eh, lo simbólico, ¿no? Eh, tenemos las leyes del divorcio, el aborto, la ley de igualdad ley de violencia sin dotación económica, con lo cual es un poco una cosa que también se queda, entre comillas, en lo simbólico. ¿Qué hacemos para cambiar lo simbólico y qué hacemos para obtener también estos recursos económicos que se necesitan para cambiar lo económico? ¿Qué, qué, 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 qué crees que es lo más urgente?
2: Bueno, lo primero es que, como, como decíamos antes, ¿no? eh, todo lo que ha sido la presión para cambiar leyes, para cambiar... Eh, la mentalidad así grande se ha hecho, pero hay que cambiar ahora las mentalidades y los hábitos. Uh -huh. Entonces, lo primero es que las personas se den cuenta. Lo uh -huh. que estaba explicando Juan es muy interesante. Uh -huh. Él no se había dado cuenta uh -huh. hasta que un día le saltó a la cara. Uh -huh. Bueno, pues por ejemplo, para hablar de, de, de educación, de las cosas que él ha hablado y que hay muchas más, ¿Qué pasa en las escuelas? ¿Por qué se produce? ¿Por qué luego las niñas se callan? Mm. ¿Y por qué, en cambio, los chicos tienen que ser protagonistas mm. y tienen que hacer todo este A veces arriesgándose demasiado, sí. hablando cuando no saben. no. Exacto. <risa> o sea, yo doy muchas conferencias sobre estos temas. Sí. Y siempre pasa lo mismo. Hay 90% de mujeres en la sala. A cabo, se pueden... Eh, o sea, ahora preguntas. Los dos chicos que hay son los primeros. Y las mujeres preguntándose, si lo que voy a decir es interesante, ¿no? Y muchas veces se callan. Bueno, pero quería hablar sobre todo de otros aspectos que ni siquiera vemos. Por ejemplo, ¿Qué pasa en los patios de las escuelas? ¿eh? Lo estamos observando, lo llevamos 20 años observándolo más. Y es muy interesante. Pero tú llevas un proyecto sobre coeducación, ¿no? Sobre coeducación. Uh -huh. Entonces, me, me hace en especial. ¿En el cual has trabajado también aquí en Tomelloso. Sí, ¿no? me, hace, me hace especial ilusión estar aquí, porque en una época, en ese momento yo no podía porque estaba en el Instituto de la Mujer, pero las personas de mi equipo estuvieron aquí en esta zona trabajando con escuelas. Y la experiencia fue extraordinaria y fue tan extraordinaria que cada vez que nos acercamos por esta zona o sobre todo por Tomelloso, que fue el pueblo donde más se trabajó, pues alguien nos lo recuerda, ¿eh? mm. y entonces pues aquí está Vicente, que está trabajando todavía en este tema y que, y que hoy mismo hemos estado hablando de ello, y por favor alcaldesa, aprovechar esta experiencia, por favor, porque es que merece la pena, fue una transformación tan profunda de la mirada pero ¿por qué? porque aprendieron a mirar mm. y aprendieron a a observar. Y a partir de aquí la transformación se hace. ¿Qué pasa pasan los patios de juegos de toda España? Mm. Pues miren ustedes, ha desaparecido los jardines, se han cortado los árboles, quedan muy pocos, todo se ha hecho cemento y unas vallas luego y pistas de deporte. ¿Qué pasa con las pistas de deporte? Salen los chicos con el balón, ocupan todo y los niños pequeños, si no tienen un patio aparte, no tienen dónde jugar y las niñas mirando días alrededor mirando. Cuando hablamos de esto en las escuelas, me dicen, no, ¿qué va? Venga, vamos a mirarlo si es la hora del recreo. Y ahí está. El, el y el observación profesorado empírica. no se había enterado, el profesorado. Mm, mm. ¿Eh? Y entonces me dicen, bueno, las chicas también pueden jugar a fútbol. De acuerdo, ¿es esta la solución? Que las chicas jueguen a fútbol, muy bien, con esto hemos terminado... No. Es decir que las mujeres nos transformemos en hombres desde el punto de vista de género simbólicos Simbólico. desde supuesto. el punto de vista de género. ¿Eh? Yo estoy por la desaparición de los géneros, no de los sexos, los sexos pues eh, es un invento que sirve para reproducirnos y para pasarlo bien estupendo. No tenemos por qué tocar los sexos. Pero los géneros sí tenemos que ir a la desaparición de los géneros. ¿Eh? es decir que no hay unas normas diferentes para hombres o para mujeres.
1: El género como eje de creación de desigualdad en base al claro. dimorfismo sexual, es decir, al hecho que hay hombres y mujeres. Claro. esto es, es, lo son que los géneros? es el género. ¿no? ¿Qué
2: sí. son los géneros? Son modelos, la, concepto. modelos de comportamiento, de trato, de casi de cómo te vas a ser en identidad. la vida. identidad. ¿eh? De uh -huh. todo. De identidad que se, se proyectan sobre el niño o la niña por el hecho de ser niño o niña. ¿eh? Y esto, claro, como es desde el momento de nacer, pues, los, pues ya se va, digamos, se va haciendo carne de alguna manera. O sea, eh, yo no puedo distinguir en mí eh, cómo hubiera sido si hubiera, me hubieran tratado de otra manera, me hubieran dado otro modelo de niña, porque ya fui creciendo con un modelo que ya lo fui interiorizando. Entonces, si no cambiamos los modelos desde el nacimiento, vamos a seguir teniendo el problema. Claro. Y vamos a tener el problema cada vez más precisamente con las personas, ahora lo vemos en muchas escuelas, nos están llamando de muchas escuelas, ¿no? Hay un niño transgénero o una niña transgénero, ¿cómo lo tratamos? Ya estamos, ya vamos a hacer una clasificación otra vez aparte. ¿eh? Yo no estoy de acuerdo en que sea una identidad. Yo en, creo no. ¿En qué, Perdone. Que, en que claro. Yo no estoy de acuerdo
4: en que sea una identidad, la identidad... Transgénero. pero no es una condición mira te cuento un error que ocurre y os ocurre a todos os ocurre a nueve de cada diez personas porque lo vivo todas las semanas, entonces sé que no es un error a mala leche pero es inconsciente <risa> alguien está comentando y dice a lo mejor no porque tal tal me dice tal amiga tal no porque Isa es heterosexual, yo también soy heterosexual y están confundiendo que por ser transexual yo no tengo condición, no transexual es mi identidad soy una mujer que ha hecho un tránsito sí. Pero luego yo estoy como un hombre, podría ser una mujer transexual, lesbiana también. Quieres
1: decir, estás diferenciando entre tu identidad o tu... Y lo que es la condición y, sexual. No, y tu orientación sexual. O la orientación, llama ¿vale? la
4: orientación no, o condición, no, no. exacto. Entonces, este error ocurre muchísimo. Pero ¿por qué necesitamos poner etiquetas? Pero Hay que quitar etiquetas. Pero es
2: una utopía. Tú otopía. eres una mujer y como mujer pues serás heterosexual o serás homosexual o serás lo que quieras ser o serás... Muchas cosas en cada momento, porque también vemos que los comportamientos también sexuales estaban también eh, creados en función de unos modelos rígidos. Uh -huh. Y además, cuando te pasabas del modelo, tenías un bofetón sí. de la sociedad tremendo. ¿eh? Bueno, quitemos los bofetones, dejemos la espontaneidad. Entonces, eh, pues a, a lo mejor hay una etapa de la vida en que tienes tendencias homosexuales, o heterosexuales, o bisexuales,
4: o las que sean. Y... Sí, ¿Hay pero que aquí no es una
2: etiqueta por eso?
4: Pero es una utopía, escúchame. Eso sería lo ideal. Empezando para mí, para las mías, que somos Vamos la minoría de la idea. minoría. Exacto, pero exacto. como realmente hasta ese punto no podemos, si usamos las etiquetas, usemosla bien. Es decir, que la gente, lo que decíamos antes en el backstage, ¿no? es que antes no se decía transsexual transexual, se decía travestí. Y, y hasta hace nada, todos los medios de comunicación, hasta hace 10 años, no tienen un código deontológico, y cuando falleció una mujer transexual, la trataban en masculino. Claro. Esto era así, esto ha sido así en todos los medios de comunicación. Claro. Y yo me escucho muchas veces, no, porque fulanita, mi amiga, tú la conoces, tiene otra amiga que es mujer de verdad, ah, yo, soy de yo soy de PVC, ¿no? de plástico, como las figuras de los kioscos, yo soy de mentira. Entonces, esto de mujer de verdad, no es que ella es heterosexual, ¿no? yo también soy heterosexual, porque me gustan los... Me gustan los hombres. Podría no serlo, pero no quita. Es decir, se puede ser mujer transexual, heterosexual. Sí. Pero ya te quitan y directamente, es decir, si es que yo estoy a favor de las etiquetas, si están bien usadas. Y Pero se ayudan, fíjate, claro.
2: fíjate en una cosa, si, si ya desde la escuela empezamos a poner estas etiquetas, es claro. decir, cuando digo, eh, eh, me dice una maestra, es que tengo una niña que es transgénero, ¿qué tengo que hacer con ella? Quiere decir, ya no sé si puede ir al baño de los niños o de las niñas. ¡Uh, qué gran problema! Por favor. No. ¿Eh? Además, esa niña todavía no sabe ni cuál va a ser su sexualidad. No, claro. Entonces, déjala que viva como quiera. ¿No? Y déjala claro. que se ponga... Pues, las mujeres nos ponemos un día pantalones, un día faldas, lo que nos parece, Exacto. no pasa nada. Entonces, ¿por qué tenemos que etiquetar? Entonces, en este sentido, quería decir y termino. Eh, 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 para mí, la, eh, el, el feminismo es una, un movimiento para la libertad. Es un movimiento que li, para, para liberar a las personas... Hombres y mujeres. Uh -huh. Empezando por las mujeres, que éramos las peor tratadas y las uh -huh. más oprimidas, por supuesto, y las que hemos llevado adelante, por tanto, esta lucha. Porque a los hombres también hay que liberarlos de su género, uh -huh. que es un género tremendamente opresor, uh -huh. y hace años que lo estudio. Y los hombres mueren más por masculinidad, uh -huh. por masculinidad. Uh -huh. Y lo explico y nadie quiere creerlo, y lo puedo demostrar, <risa> sí, sí. pero secreto más bien guardado, porque si no soy un macho, entonces igual no tengo poder. ¿eh? Sí. Pero ya sería hora de que nos diéramos cuenta. Entonces, hay que liberar a los hombres de su masculinidad, tal como la hemos conocido históricamente, ¿eh? vale. y, a, y a las mujeres de su feminidad. Claro. Por lo tanto, para mí, el feminismo es una teoría de la liberación. Ah, fantástico, me encanta. Hasta, nunca lo había oído. Teología. Además, teología.
1: Gracias. Gracias, Marina. Hay una palabra que, que Isa está hirviendo no, por tener y luego voy a preguntarte, sí. Diego, sobre esta, precisamente, la cuestión de la masculinidad. No, Isa. bueno, ya, ya.
3: era sobre todo sobre las etiquetas, que a lo mejor no es la palabra correcta, pero yo sí que creo que hay que etiquetar para visibilizar y que existan leyes de discriminación positiva y que se ayude a la minoría de la minoría, como, como está diciendo Valeria, y luego para luego ya después liberarse. Yo pienso que primero hay que poner el foco
5: en esto, ¿no? Yo no
2: como digamos
5: Yo comparto que no como el final de partida, no no como el, el sitio al que llegar, pero sí hostia, es bat estas batallas... A veces se, se, hay que poner trincheras, no, hay que ir poniendo, hay que ir ganando metros, ¿no? Y claro. ganar metros a veces requiere de, de, de una etiqueta, ¿no? Sobre todo cuando, cuando tienes bastante más en contra. No lo no sé, sería otra discusión y desde luego bueno, no sería... La palabra un experto, etiqueta
3: pero... es feísima, es que en realidad podríamos decir eh, conceptualizar o contextualizar, o visibilizar, o, o visi ¿no? o claro, pero visibilizar.
5: Sí. Yo creo
2: que sí que... Y también
5: es algo que te permite agruparte, ¿no? Es algo claro. que te permite nombrarte, y si te permite nombrarte ya existes, si te existes sí. te puedes agrupar, no lo sé. Exacto. En un
2: primer momento estoy de acuerdo, o sea, hace ya muchos años que empezó la lucha de los gays, sobre todo porque las lesbianas siempre fue más difícil visibilizarlas y entonces era muy necesario, efectivamente, pero yo creo que, es decir, lo que he dicho de que, hay que tenemos que hacer que desaparezcan los géneros tiene que ir acompañado de un cambio cultural. ¿En claro. qué sentido? Sí, sí. Que tenemos que llegar a una cultura andrógina, es decir, que reúna todas las posibilidades que antes se atribuían a los hombres y todas las que, las que se atribuían a las mujeres y que cada persona... Pueda elegir y no elegir un modelo para siempre, sino, pues bueno, tú puedes muy bien, ¿no? A ti te gusta, descubriste que, que dar ternura a tu hija era muy importante y que a lo mejor no te satisface que tenga que dársela otra mujer porque tú no tienes tiempo, bueno, pues tú puedes eh, trabajar y ser eh, un gran actor conocido y al mismo tiempo dedicar un tiempo a dar ternura a tu, a tu criatura. Entonces, no hay por qué elegir un modelo rígido, lo que pasa es que tenemos que valorar tanto lo uno como lo otro, porque si no acabaremos todas siendo hombrecitos, y esto sí. las mujeres tampoco lo queremos. ¿eh? Perder lo que ha sido nuestra parte de contribución a la humanidad y de cultura sí, sería una gran acuerdo.
5: pérdida, y nosotras somos las primeras que lo rechazamos, creo yo. En, en lo que yo puedo percibir en mi hacer cotidiano tiene que ver con la... Hay dos cosas que creo que, no sé si muchos, pero creo que los hombres pueden percibir claramente, y podemos. Eh, tiene que ver con una exigencia de masculinidad. Eh, un hombre puede ser poco hombre. Una mujer difícilmente es poco, mujer, es poco femenina. Sí, se dice poco femenina. Es poco femenina, pero no es poco mujer. Es machota, camionera... Sin embargo, el, 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 puede ser. Pero la exigencia de un hombre que sea muy hombre o que sea poco hombre... Es una constante con la que todos los hombres desde el colegio, desde la infancia, ¿no? eh, en toda la literatura, en todo el teatro, un hombre muy hombre es, es aquel que puede defender a su compañera, que puede pegar al otro. La definición por antonomasia en la cinematografía del de, de buen hombre es aquel que es capaz de pegar a otro para defender a su mujer. Ese es un buen hombre. Ese Pero es un que hombre acaba pegando
2: macho. a su mujer a veces. Sí.
5: Eh, eh, y eso hasta hace nada no estaba ni mal visto. No, al revés. Ni siquiera en del exigido, no le Casi exigido. Según que hacía la mujer.
1: Bueno, y el famoso lema, que se, eh, hubo unas entrevistas creo que en los años 70 sobre violencia entre, entre hombres y mujeres, entre parejas en España, y una de las informantes, de las personas a las que se consultó, dijo, mi marido me pega lo normal. Lo normal. O sea, <risa> lo asumido es que yeah. los hombres pegaban, unos se pasaban muchísimo y otros solo pegaban lo normal. ¿no? Y esta bueno, famosa frase de Y anuncios normal. de
4: los 70, de whisky, Ven, anuncio sí. gráfico, tenle contento y dale un whisky, tenle contento que se ponga el whisky el solos, ¿no? y el anuncio <risa> era el señor que llegaba a casa cansado y ella tenía que tenerlo contento como si él tuviese que venir malhumorado. Isa, está, haces muchos vídeos en contra de lo simbólico.
1: Dinos ah, sí. cómo lo vives y qué respuestas tienes. No, porque te enfrentas además a prominentes caballeros del de elenco español. Por ejemplo, Javier Pérez Reverte. ¿no? El famoso ah, vídeo sí. el comentario sobre la, la columna que Arturo Pérez Reverte hizo sobre Cristina Hendricks. ¿no? Que la, cuéntanoslo tú.
3: Eh, sobre este... Bueno, lo, a, y lo que quieres a, a mí estos, estos señores que están completamente en el establishment, que son eh, miembros de la Real Academia y que hablan del feminismo como opresor, como puritanismo, como censor, o sea, está en Telequia absolutamente... Eh, pues a mí es que, sinceramente, mmm, perdón, me descojo, ¿no? es lo que te quiero decir, o sea, alucino en colores. Y claro, mira, hace poco eh, vino Vivian Gornick a España, está esta sí. la fantástica de Apegos Feroces. ¿Apegos es, Feroces? Sí, es, uh -huh. es un libro fantástico una feminista ra, eh, radical de Estados Unidos, que decía que alucinaba porque en Europa eh, todavía había los intelectuales eh, riéndose del feminismo. Sí. Alucinaba porque decía que en Estados Unidos el feminismo es eh, portada en el New York Times y que allí realmente tienen miedo. Ajá, Yo no sé esto. si. Sí, sí, que realmente estos hombres que nos están revisitando, porque, claro, hacer una introspección eh, directamente eh, de sí mismos a lo mejor les reventaría la cabeza, no sé. Hombre, cuesta. Cusaría muchísimo. Entonces, bueno, estos hombres que, que hablan de esto, Vargas Llosa, eh, Javier Marías, que además. Eh, eh, ¿A quién
1: le agradecéis eh, la inspiración? Bueno, ¿no? y a menudo este en su señor en Instagram grandes
3: hits, que cada día en realidad, sí, sí. Eh, o sea que, mira, eh, muchísimas gracias, Javier Faria. Si nos escuchas, continúa, me claro. decir, eh, es, es ridículo ¿no?, que, que ellos además no acepten eh, la mirada femenina que. Claro, además queremos decir mirada femenina, porque la otra es la mirada secas eh, de la actualidad, de la cultura, de la política, hacer pensamiento crítico y teorías sobre libros. Por ejemplo, Laura Freixas en El en el País hablaba ¿Sí? de, de Lolita de Nabokov, que uh -huh. muchos eh, ya empezaron otra vez con que el puritanismo, censoras, tal. Eh, Laura Freixas simplemente decía, mira, eh, en esta sociedad, o sea, este libro se ha interpretado como una historia de amor, como la historia de amor de un señor uh, de 50-60 años con una niña perversa y manipuladora que tiene 15. Le decían, se llaman las manos a la cabeza... 12 o lo que sea. que sea es
1: peripú, ¿eh?
3: Eh, eh, Esto eh, se interpretó así. Y tal es así que el término Lolita no significa una niña de 15 años desvalida, eh, depredada, ¿no? O sea, por un, por un señor eh, de 60, sino que es la típica eh, niña pues que es muy consciente de sus virtudes sexuales y que puede manipular y, a, ¿no? y a llevar a un hombre al... En fin a la locura. Exacto. Bueno, pues esta reinterpretación simplemente eh, feminista sobre un libro, madre mía. Fue por, esto fue Vargas Llosa, ¿no?, que dijo... Sí, sí
1: bueno, sacó una página entera en un la, periódico El País, ¿no? claro. o sea, sintiéndose muy amenazado en la libertad de expresión, sí. anunció el fin de la literatura, de hecho. Pues fíjate. O sea, estamos muy asustados. Es que tú fíjate...
3: Claro, ahí sí que deberíamos decir, bueno, señores, ustedes que son listísimos, uh, unas personas de verdad con unas reflexiones y intelectualísimos, por favor, eh, miren los matices. Aquí no se quiere prohibir absolutamente nada, no se quiere uh, censurar nada. No, no, Nosotras no queremos oprimirles a ustedes cuando... Pues al contrario vivimos así simplemente que existe uh, bueno, pues esta mirada uh, por los siglos de los siglos amén, y uh, es bueno que ya empecemos a no Pero es que a cuando uno vive saberlo.
5: cuando uno vive en cuando uno vive en un sistema eh, como privilegiado a no ve que es un privilegiado b instintivamente quiere defender esos privilegios porque lo que uno percibe es, pero si esto lleva siendo así toda la vida, claro. este es el orden natural de las cosas. Cuando me quieres quitar mis privilegios, si tú no eres consciente de que esos son privilegios, es, quieres quitar el orden natural de las cosas. Ya. Eh, con lo cual, claro, se vive como una agresión.
1: Hay un paralelismo muy interesante que se hace, de hecho, en estudios feministas, que es el interseccional. ¿no? O sea, se estudia la intersección entre las categorías de desigualdad, de clase, eh, raza o etnia y género. ¿no? Y en este caso, a muchas veces resulta interesante hacer la traducción, decirnos si esto lo estuviéramos hablando en términos étnicos, por ejemplo, en un contexto como Estados Unidos, ¿no? de la comunidad afroamericana o, o judía en otras partes, etc., lo veíamos clarísimo, no o sea, es la mitad de la población es afroamericana Americana, no, no recibe los mismos salarios por el mismo trabajo, porque hay estudios plenamente demostrados, aunque haya hombres eh, muy encantadores que insisten en, 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 en negarlo, ¿no? pues eh, claro, veríamos mucho más fácilmente el contraste. ¿no? Eh, cuando he dicho que estaba asustada, quiero puntualizar que eh, me, lo que me asusta es el fin de la literatura, no, no que Vargas y Ose esté asustado, por claro. supuesto, ni, sí, sí. ni que ellos creo que lo estén mucho en realidad, ¿no? porque como bien decías en tu vídeo, el, el lugar de privilegio es el suyo, ¿no? sí. o sea, están en el establishment, son el Totalmente. establishment, ¿no? No, no, no. no van a perder su, 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 su casa al día siguiente. Siguiente, ¿no? um, yo te quería preguntar una cosa. ¿Conoces, el, eh, ma, um, Juan, Diego, este, este test tan curioso que hay en las.? Eh, creo que se llama Best del que lo hizo, para, para ver si una película es sexista o no. Tienes que hacerte tres preguntas. Una, uh, ¿cómo era? ¿Hay, hay, hay, mujeres, ¿Hay mujeres? ¿Qué proporción de hombres y mujeres hay? Cuando hay más, de dos, hay más de dos mujeres, ¿hablan entre ellas? O sea, ¿hay más de dos mujeres? ¿Hablan entre ellas? ¿Y cuando hablan entre ellas, ¿hablan de un hombre o de otra cosa? Tú podrías aplicar esto, o sea, podrías hacer un filtro, hablando de lo que. Como, ¿Qué podemos hacer? No? ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros en nuestros ámbitos profesionales, personales, etcétera? No? ¿Tú podrías hacer eso? O sea, si, si filtraras tus películas, pues luego se hacen estudios, resulta que muchísimas grandes claro. películas, blockbusters, no pasan el test.
5: Yo, yo, yo imagino... Lo has descrito
1: un poco antes, pero quería decir bueno, yo imagino
5: lo... que la mayoría, la mayoría, porque normalmente eh, la mujer. Muchas mujeres, no, no, no siempre, pero muchas mujeres, es un personaje subalterno que sirve para explicar el hombre. Ah. Eh, es para explicar la fragilidad del hombre, eh, el apego del hombre, la ternura del hombre. Son, de hecho, lo hablas constantemente con actrices. Primero, claro,
4: en el cine, yo por aquel libro de las actrices del cine español, el libro que hice... Pues tuvimos un coloquio, un par de coloquios con Tina Sainz, con María Barranco, con Paca Gabaldón, con María Fuentes, con José L. Román y todas coincidían que llega un momento en el que ni siquiera. Es decir, siempre son la compañera del hombre, la ex-amante, una que pasaba por ahí, la madre del protagonista, pero que llega un momento en el que, no me acuerdo cuál de ellas lo decía, que dices: Es que ya no me llaman ni para ser a las madres. Dice, porque ya las madres. Esta tiranía que sufrían las actrices de Hollywood ya ha llegado aquí. Dice em um. La madre ya es una chica de 40 años, claro. que es madre de una chica de 20. Dices que no me quedan las madres, me tengo que esperar a las abuelas. Luego llegan las abuelas y están esperando a convertirse en este tipo de chusla en Asunción Balaguer o Rafael Aparicio, pero se pasan 20 años en el que es que no encuentran su propio papel. Es decir, no hay historias de mujer a partir de 40 años. Ahora, hay, ahora empiezan a haber historias de mujer de 40 para abajo o de 35 para abajo, se me apuras, Pero no hay historias de mujer de 40 para arriba, cosa que sí que hay de hombres. Bueno, Gina
1: Davis tiene este instituto ¿no? en Hollywood que está promocionando esto luego Frances McDormand cuando recibió el Oscar Gracias. habló del Inclusion Rider que es algo que se está trabajando mucho desde las universidades en la Universidad de California de Los Ángeles etcétera ¿se podría hacer un Inclusion Rider? o sea que hayan mujeres que sea paritaria la, y que hayan historias escritas de mujeres ¿se podría hacer esto en el cine español?
5: Bueno, para, para poder hacer eso necesitaríamos una industria eh, <risa> <risa> o sea, eso funciona cuando trabajas a nivel industrial claro. eh, la industria en España es tan y está siempre tan al filo de la navaja que es muy de andar por casa incluso para poder hacer una cosa así. Es, dicho lo cual, es algo que se debería hacer y que se debería, sobre lo que se debería trabajar. Porque seguimos pensando y seguimos diciendo cuando hay una directora que hace una película que es cine de mujeres.
1: Sí, sí ¿no? totalmente. Es, las mujeres hablan para las mujeres, claro, no es la idea de que si el hombre hicieran, es lo universal. Como sí. si
5: la mitad de la humanidad... Solo pudiera hablar de sí misma, ¿no? Es como, es una. puede el segundo sexo, ¿no? Es el sexo normal y luego el segundo sexo. Es como estamos los que hacemos las películas y luego las películas de mujeres. Exacto. Sí, como cine de terror. Cine de mujeres, cine de terror.
1: No extra cosa, un subgénero. Valeria, ¿qué crees que puede um, aportar la comunidad transexual en España sobre estos discursos de género, de inclusión de
4: derechos, feminismos, etcétera? Pues mira, yo percibo, te hablo a un nivel general, por, por, por lo que yo vivo, conozco, veo y leo. Eh, la mujer transexual durante muchísimo tiempo, y, y, y quizás seguirá siendo así, eh, parece que no hay pluralidad, ¿no? También el cine ha, ha contribuido a esta, no mala imagen, pero a esta imagen donde es prostituta, es mal hablada es ordinaria, quiere ser sexy, entonces eso no ayuda socialmente a ver nunca una heroína, pese a que realmente son vidas de heroína porque se basa en la supervivencia, en tener en contra a una familia, un barrio, a una religión y, y, y el mundo en contra por una decisión que a ti no te afecta. Es mi libertad individual. Eh, hoy en día también está cambiando esto. Es decir, pueden haber mujeres transexuales que sean machistas, quizás inconscientemente porque están influenciadas por una sociedad de consumo, por la publicidad o simplemente que porque, porque les da por ahí, ¿no? pero hay muchas mujeres transexuales que también son feministas y nos necesitamos unas a otras, quiero decirte. Aquí es donde entra lo de la sororidad, ¿no? Es decir, pero para que entre esta sororidad entre mujeres trans que aporten a las mujeres biológicas y las biológicas a las trans, es necesario también a veces separar esto del LGTBI, ¿no? Porque si no es como, ah, no, son unas que van con, 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 el, movi con el movimiento LGTBI, ¿no? Somos T, que estamos dentro del LGTBI, porque somos la minoría dentro de la minoría, pero pertenecemos a vosotras. Es decir, Y me parece que no hay nada más difícil que, que, el, que el que alguien decida ser mujer, que es elegir el peor. Es decir, ojalá yo no hubiese sentido psicológicamente el, el la necesidad de decirnos es que yo soy mujer y yo no quiero vivir un día más en un sexo que no me corresponde. Porque he elegido un camino que no es el fácil, quiero decirte, y te lo digo porque conozco por asociaciones y por casos lo que he dicho al principio. En ese tránsito, la mujer que va de mujer a hombre transexual lo tiene mucho más fácil, porque la mujer, eh, antropológicamente, eh, por antropología pura, es que ya tiene la necesidad de la reproducción. Nosotras no reproducimos, es decir, por mucha reasignación sexual que haya, eso al final, a nivel de ciertos hombres, te convierte en algo lúdico. Eres una mujer lúdica, eres un pasatiempo sexual. No todas las mujeres tenemos necesidad no, de reproducción. No, pero es... Pero bien es, es una no cosa que viene de, de, de la humanidad, es decir, el, otra vez la... es el estereotipo. Sí, claro. es un estereotipo. Pero a ver, eh, Marina, es así quiero decirte. Inconscientemente el hombre elige una mujer que le pueda dar hijos, que, que le pueda dar hijos fuertes. Es que nosotros notamos que algo es así. Lo que es natural estoy de acuerdo. Lo que es construido culturalmente lo podemos cambiar. No, no, y hay, hay que destruirlo, porque obviamente no ayuda ni siquiera la mujer biológica que tiene esa necesidad de ese reloj biológico, que es como, no es que tengo que tener hijos porque, se, no, es que a lo mejor no tienes instinto maternal ni tienes por qué tenerlo, estoy de acuerdo. Yo no tengo instinto maternal, aunque pudiese haber tenido hijos, eh, no los tendría, quiero decirte, porque no tengo, no tengo instinto maternal. Pero, eh, ya me he ido, me he empezado a tocar tantos temas... No, sobre porque... la aportación. Sí, Perdona, me he interrumpido. estoy viendo aquí el, el contrarreloj. No, estoy no como... te preocupes, yo,
1: yo me cuido del reloj. Esto, esto de, esto de, es, este, estas categorías que de alguna manera ponen en cuestión el género binario, el hombre-mujer, las mujeres transexuales, los hombres transexuales, las personas intersexuales y las personas que como Marina revolucionariamente y muchas personas que trabajan en feminismos, estamos tratando de un poco distendir ¿no? estos es, compartimentos estancos de qué es la masculinidad, que es la feminidad, como Juan ha empezado a introducir, ¿no? el hombre que eh, cuida, el hombre que se permite llorar, que se permite mostrar afecto a las personas a las que quiere, de una manera abierta, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, ¿no, no crees que, que es una aportación que se hace también desde ámbitos teóricos? Eh, famosa feminista Judith Butler que habla de esto, pero también las comunidades, ¿no? No es, una, no es algo de lo que nos beneficiamos todos, ¿no? Antes no claro, se hablado claro, de los hombres. Es decir,
2: porque justamente en este momento, desde mi punto de vista, tienen más necesidad de liberación los hombres que las mujeres, desde el punto de vista de poder romper esta especie de coraza que les metemos desde que nacen. ¿eh? Y que, como los he dicho antes, es motivo de que mueran antes. ¿eh? Tenemos una diferencia importante casi en todos los países del mundo eh, de, de esperanza de vida entre hombres y razones? mujeres. ¿Por qué razones?
1: ¿Por conductas de riesgo? Claro,
2: porque si tú creas un guerrero, es decir, todavía hoy la raíz de la socialización masculina es la creación del guerrero. Mm. Esto pertenece al pasado. En el pasado fue necesario, hoy no es necesario. ¿Eh? hoy podemos tener otras formas de enfrentamiento y lo que sea que las mujeres también tenemos que vivir porque cuando estás en una empresa y tienes que abrirte camino pues también las mujeres tenemos que desarrollar cierta agresividad ¿verdad? Mm. pero que no son las formas antiguas ¿y se no. si acepta esta agresividad en las mujeres? yo no lo no, creo no, no, las mujeres para nada. No, no, no se acepta no. No. pero las mujeres tienen que ser dulces tienen sí. que ser siempre dedicadas a los demás en la mujer lo que, en la, en la mujer, lo que, lo que se socializa es el ser para el otro en el hombre, el ser para sí. Pero esto pertenece a modelos del pasado, que no tienen sentido en nuestra Porque el ser para el otro, pues la humanidad ha tenido que reproducir y, pues hice, hice el árbol genealógico de mis abuelas y tatarabuelas. Las pobres a los 15 años empezaban a parir y a los 40 morían de agotamiento. Yeah. Habían tenido 15 hijos y les habían vivido tres. Entonces, claro tenían que dedicarse a esto, pero se acabó. Mm. Esto se acabó por suerte. Entonces, ¿para qué vamos a seguir con estos estereotipos? Entonces, para, simplemente para decir por qué digo yo que es mortal para los hombres este género, es porque entonces, si tú creas uno que, como guerrero, este es su honor, lo que decías antes tú, ¿no?, que el ser un hombre... Claro, un hombre que no es exactamente un hombre, es decir, que no asume el estereotipo, pierde el honor. Es como una mujer, lo peor que se puede ser. Un desprecio. Entonces tiene que mostrar. ¿Y cómo lo muestra? Pues mira, muchas veces tomando una moto y lanzándose a, a, a 200 a, a por hora. ¿eh? Y claro, cuando pasa esto, pues a veces mueres.
6: ¿eh?
2: Y, y, o lanzándose con una cuerda eh, porque es divertidísimo, un deporte. O eh, pues suicidándose, que es otra cosa que estamos viendo, que está subiendo. ¿Por qué? Porque cuando tú has creado un individuo para ser. La hostia, perdonad, eh, pero aquello, eh, sentirse... Y luego resulta que después de estudiar y muchas cosas, y sale al mercado de trabajo y no encuentra nada, y tiene que hacer de camarero, repartir pizzas o, o, o todavía menos, se le hunde este ego. No está cumpliendo su expectativa. Entonces, está aumentando, en estos años de crisis, ha aumentado mucho el suicidio masculino. En las edades jóvenes, esto pasa en las, jóvenes, en las edades jóvenes. Pensad que, por ejemplo, en... en en, en datos españoles, a los 20 años eh, mueren tres hombres aproximadamente por cada mujer. Y no mueren de enfermedades, mueren de lo que se llama causas externas, que son estas, suicidios, eh, accidentes, drogas, homicidios y, 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 y deportes de riesgo. ¿eh? Entonces, por eso yo digo, hoy todavía los hombres necesitan más liberarse de este corsé, que no les deja vivir y que solo, pero, solo... porque
4: son hombres que no encuentran su lugar porque solo les dejan un lugar
2: Realmente. Claro. Realmente. Bueno, no,
4: pero, pero esto es lo que les hemos podemos cambiar, así, para que, que se sientan educado. así.
1: Pero podemos cambiar esto, ¿no? no hemos tocado el tema de la violencia de género, pero podría añadirse a una de estas maneras de autoafirmarse a través es que del dominio sí. físico y de es la violencia. Es esto, exactamente. Tú, te quería preguntar, ¿tú sufres violencia simbólica en relación mm. a tus vídeos y qué respuesta encuentras? Por ejemplo, de estos, ¿tienes respuesta alguna vez de los
3: capitostes? Pues uh, sí, sí, claro. Sí. Por ejemplo, <risa> Bueno, Cuéntanos. Pero antes, un momento, porque es que antes esto que decía Marina, es muy interesante, porque yo creo que además las primeras que sufrimos esta masculinidad malentendida somos nosotras, sí. o tenemos relaciones con estas personas que no saben gestionar sus emociones, que no se saben expresar, claro. estas personas que están completamente desconectadas de sí mismas y que tú tienes que adivinar y gestionar las emociones del otro. Claro. Otra vez el rol de cuidadora que decía Juan o que antes ha Totalmente. dicho Patricia, eh, esto, esto es horrible. Porque les hemos impedido
2: sí. conocerse conocer Así, sus emociones, total. solamente unas, las de ¡oh! yo voy a ser más, vamos a ganar, vamos a... Sí, pero, pero no las de que me pasa porque estoy triste.
3: Pero y sabes lo que lo peor que es que yo creo que estas personas mutiladas emocionalmente no tienen solución te lo te lo digo no en digas serio. esto Isa te lo digo de verdad <risa> porque Yo ya una... estoy
4: muy preocupada <risa> no pero
3: es que un tío imagínate de 40 años que, que, que está completamente desconectado de sus emociones con lo que lo, con lo que siente que no puede expresarse que no puede estar eh, no sé incapaz además de mostrar vulnerabilidad vergüenza humillación o sea, eh, sus debilidades a su pareja esto cómo se cura es de verdad es, 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 un, es horrible esto claro. y hay un montón de
2: tíos así claro. sí, por eso yo lo que pido es que, por favor, a los niños no les ya. hagamos este daño, que no sí. los siga sigamos eh, educando así. Todavía en las escuelas se dice, tú no llores ¿no? Claro. un pobrecito así que está triste porque ha visto un animalito que está mal. Tú no llores, tú eres un hombre. Claro. Fijaos lo que, el mensaje. Sí, ¿Eh? sí. Pero esta situación es muy sí. difícil, esta situación de
1: relaciones heteros, en generaciones jóvenes y no tan jóvenes, ¿no? cuando nosotras... las mujeres han modificado su posición y los hombres no claro. lo hacen. Y
3: encima nuestras creas en el amor romántico más absoluto, donde aunque sabemos que el amor no lo es todo y no es lo más importante, lo tenemos tan incrustado en nuestro sistema nervioso que en realidad yo creo. Yo creo sinceramente que, mira, a pesar de que de, de haberme leído como antes, que, de hacerme feminista, de todo, sinceramente eh, para mí, eh, o sea, yo vivo... En pleno amor romántico, quiero decirte, no lo tengo desincrustado de mi cerebro. ¿Pero entonces
1: el feminismo es anti-erótico? No no, 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 para nada. digas menos? No, no,
3: para nada es anti-erótico, pero que, 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 que bueno, que, que esto es un ejercicio que si para mí es complicado,
2: supongo que para, para los tíos. ¿Cómo lo Porque, a... a ver, pasa una cosa, las relaciones son maravillosas, las relaciones de amor, pero se producen en un contexto de desigualdad. Total. Con lo cual implican poder por en medio y dominación. Si las limpiamos del poder y la dominación, pues serán maravillosas. Pero ahora, tal como están, en muchos casos se sufre. Y quien más sufre es la mujer. Claro. Entonces, bueno, por eso esta ambigüedad. Lo sufren
1: los, los, yo, ¿No crees que lo sufren también los hombres que están con mujeres que, a las que no entienden? Porque están, en otra, están jugando en esta liga sí, novedosa,
5: sí. por decirlo así. Sin duda, sin duda. Pero también eso es cierto, que es como decir, por llevarlo a otro terreno, ¿no? que... Mm, que acabar con el capitalismo sería bueno para el IBEX 35. En yeah. última instancia, sí, sin duda, porque les permitiría vivir en un mundo mucho mejor. Pero, pero digamos que ese no es el principal problema. Cuando esta, esta desigualdad es una putada para los hombres, pero, pero es más putada para las mujeres. Mm. Quiero decir que cuando... O es sea, un fenómeno que ocurre en muchas relaciones de pareja, es que mmm, tenemos hijos y llega un momento en el que, bueno, pues ¿quién se queda? Y empiezas a mirar sueldos. Bueno, yo cobro más. Es de sentido común que, que me quede hoy trabajando y, y tú dejes el curro. Porque es que si tenemos que primar un sueldo, primamos el mío, que es que gano más. Y, y es una cuestión de sentido común. Es una cuestión de sentido común si la desvinculas de esta famosa palabra del patriarcado, ¿no? si la desvinculas de este todo sistema de dominación que decías antes. Pero el hecho es que en, este, en esta red es en la que vivimos, ¿no? Pero, claro, al, al final, ¿qué va pasando? pues que te vas quedando. ¿Y quién se va quedando? Pues la mujer se va quedando. ¿Por qué? Porque, joder bueno Porque, Se perpetúan sueldos...
2: estas
1: dinámicas, pero en realidad vivimos, como como dice Isabel Stengers, nuestra historiadora de la ciencia, en dos narrativas y en dos momentos históricos diferentes que están conviviendo. digamos El antiguo régimen y el nuevo. Hay muchas formaciones de, de parejas, de poliamor, de, de familias diferentes, que están funcionando de otra manera. Y están ensaya, ensayando, no haciendo realidad y, formas diferentes de vivir que vienen de los años 20, de los años 60, etcétera. Y que Sin duda. Están y será ahí... cuestión
5: de tiempo. Y yo creo que, eh, que el, el, el 8 de marzo fue un día, fue un sí, día histórico, sí. fue un día capitalmente histórico y mucho más de lo que nosotros somos capaces de valorar en estos momentos. Creo que para mí, eh, quizá con el tiempo pensemos, hostia, un antes y un después, ¿no? Co colocar como algo, otro palabra, hegemónico, eh, el feminismo, que hasta hace no tanto era una palabra de gente radical uh -huh. Y que sea una palabra com... masiva que todo el mundo abraza y hoy en día no puedes, por lo menos en prime time, discutir, eh, creo que es un logro sin precedentes, es un logro enormemente importante. A partir de ahí, ni un paso atrás, y a partir de ahí se tiene que construir. En prime time no discutes, pero backstage. Pero, pero ahora es backstage. Ahora es backstage. Hace nada era prime time.
1: Yes, yes. Hace nada
5: era aquí. Ahora, ahora te lo tienen que discutir ahí, ¿no?
1: Por cierto, no sé si habéis oído este tristísimo y durísimo discurso de clausura del Festival de Cannes ah, de Asia Argento sí denunciando porque es, hay estos movimientos, denunciando pues, la violación de, de Harvey Weinstein que sufrió cuando tenía 21 años en el Festival de Cannes y como esto es sabido, eh, ellas está, están diciendo, sabemos, vosotros sabéis quiénes sois, pero nosotros sabemos quiénes sois vosotros también, ¿no? Sí. Eh, y existen estos movimientos del Me Too que a través de los medios, de, de no, los, los cine y tal, pues hace, llega mainstreaming, no el Me Too o más mujeres en los Goya con los abanicos que se repartían, ¿no? Bueno, el 8M ha sido muy importante. En ese sentido, yo me
5: apunté el otro día unas cosas que vi que me parecieron espeluznantes. Eh, datos como de que en España hay una mujer violada cada ocho horas, más de 940 mujeres asesinadas desde 2003, 42.600 denuncias de malos tratos al semestre. Me parecieron datos escalofriantes.
1: No, yo, yo lo vivo constantemente. O sea, a mí me hace temblar. O sea, yo sí. estoy, eh, Vivimos temblando. Sí, total. Es, es al revés. O sea, ¿sabes? Es cuando oyes las cifras en frío, que son las, los números, dices, si sí, es que esto, es, es que yo lo sé desde pequeña, ¿no? sí. la, la posibilidad de la violación, por ejemplo.
3: Mira, es verdad que el 8M eh, fue, vamos, es indiscutible, pero yo creo, sinceramente, que lo que ha marcado un antes y un después es la sentencia de la de manada. La manada. Las, creo, sinceramente, que es aquí donde la gente, o sea, la, la movilización de las mujeres eh, en España. O sea, yo creo que esto sí que marca un antes y un después. Y creo que además mmm, por delante de otros países en Europa. Sí, sí, sí. Ha sido, ha sido esto,
1: y ha sido espontáneo
3: también. ¿no? Sí, Fue como, sí. Lo que
1: pasa es que también a mí me duele mucho ver cuando hay reacciones, digamos, entre comillas, conservadoras de ceguera ante esto. La verdad es que lo sufro mucho. Tenemos 15 minutos para abrir la palabra al público. ¿Les parece? ¿Tienen ustedes la palabra? Para preguntar, creo hay micros por aquí. Van a
3: encender las luces? Mientras preguntas Puedes. Sí, una claro, que sí. Mira, al hilo de esto de, de, de tú y cuéntalo y todo esto, que me parece importante. Sí, sí,
1: cuéntalo es muy importante. El eh, hashtag de Cristina el, 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 Sí, sí, a través uh -huh. de
3: Cristina y todo esto. A mí lo que me llamó muchísimo, muchísimo la atención fue el clamoroso y estrepitoso silencio. Sí, sí de los hombres. O sea, yo me quedé alucinada de verdad. de, de la, o sea, Yo sé que muchos dirán que eh, este era el momento, del, este era el espacio de las mujeres en que las mujeres lo contaban y que ellos estaban ahí y tal, pero yo, yo no vi reacciones de, de hombres eh, como diciendo, bueno, madre mía, esto es un problema sistémico, ¿esto, esto qué es, o sea... Es muy triste. Es como que no... Es como
1: decía Albert Camus, el silencio de tus amigos. Absolutamente. ¿no? Si lo, y lo tra traduces en, es mi amigo negro, le están haciendo daño, sí. ¿yo me callo? ¿Yo me voy a callar? Claro. No, es, es triste, es muy triste. Es muy triste. Es muy triste.
3: O sea, claramente hay un discurso reaccionario ahora mismo sí, en sí, esta sí. nueva ola feminista, pero vamos, columnistas, eh, aliados de izquierdas, eh, bueno, de todo tipo... Hombre, no sé.
1: Juan Diego, voto, te necesitamos. <risa> <Sí>. Por favor.
3: <risa> <risa>
1: Spread the message. El, el, la teología feminista que Poco dicho, puedo por por <risa> Difunde.
5: Poco puede hacer. En, en, en La Peste, hay una frase que yo siempre me impactó mucho: que decía, hay épocas en las que la indiferencia es criminal. En La Peste, al ver el decía, hay épocas en las que la indiferencia es criminal.
1: Claro. Pero bueno, es una época bonita también, ¿no? De ver este esta resurgir, ¿no? Yo estaba en la manifestación y, y, y veía mucha gente joven, ¿no? Y sí. pensaba, esto es y porque, claro, yo de mayor también había tenido algún encontronazo con alguna feminista de estas difíciles y me habían maltratado públicamente y me había enfadado pero luego lo también lo descubres pues, viendo que eres socióloga y claro la división hombre-mujer es evidente que, que genera una desigualdad y que hay que tenerla en cuenta, eso es, un es una herramienta de análisis social imprescindible ¿no? y luego te empiezas a darte cuenta, como decías Isa, ¿no? en el trabajo tal, y luego ves sí. bueno, pues todo, todo lo que se ha hecho para que yo pueda tener mi pasaporte, mi cuenta corriente propia sí. eh, una vida... Al menos sobre el papel con derechos sin violencia, etcétera, etcétera, no escoger mi orientación o mi identidad sexual, etcétera, etcétera. Y, y aún así, no tantas tantas rémores que estamos sufriendo y que, y que resultan cansadas. Vivimos
2: en una sociedad androcéntrica, mm. ¿eh? androcéntrica, es decir, la figura del hombre es lo central y todo está configurado en torno a eso. Entonces, ¿cómo abandonar el androcentrismo? Este es el problema. ¿eh? Cuando Vargas Llosa dice se acaba la literatura, yo espero que sea, se acaba la literatura androcéntrica. Pues qué bien. Sí, pues sí. Si vamos a empezar con una literatura igualitaria, descubriremos nuevos panoramas extraordinarios. Bueno, además, Lolita era una crítica contra la sociedad americana. Sí, sí, ¿no? Sí, es sí. que
1: es
3: olvidarse de... Y lo
1: dijo
2: el propio
3: Nabokov, además, que es, que es increíble. Claro. Es, 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 son los satélites y la gente que orbitaba alrededor de, 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 de ese libro y de todo, que lo transformó en otra cosa. Claro. ¿Sabes? Pero entonces, ¿cómo, cómo,
1: cómo una persona que, o sea, que, que, que conoce la literatura puede tener esta, este sesgo tan, tan evidente? ¿no? Bueno, pre, ¿aquí hay una pregunta? Estupendo. Sí.
7: Mira, era justamente con relación a la masculinidad, porque después del 8 de marzo, a mi alrededor escuché a muchos varones eh, dudando y, sobre todo, preguntándose qué era esto, entonces, cómo manejamos la masculinidad, que era el tema que estabais hablando. Y tengo entendido que en algunos países del norte de Europa ya se han puesto en marcha institutos de estudios de la masculinidad. Entonces, no sé si, Marina, o alguna tenéis algún conocimiento y si esto realmente va a poder dar cabida a la preocupación que existe en este momento de los hombres... Porque se les ha quitado el, el papel, sí, se les está cuestionando sí, permanentemente, pero tampoco se, te saben te, te, te dónde ir. De, te, te. No saben realmente. Ahora son ellos los que están perdidos. Es no se oye bien, está
1: preguntando sobre los estudios de la
7: masculinidad. Sí, sí.
3: Que hay un instituto, de hecho,
7: que. Bueno, hay un instituto,
1: de hecho, empezaron como en
2: los años 60, ¿no? Los estudios de la masculinidad. A ver, han empezado hace tiempo los estudios de masculinidad. Se han hecho bastantes cosas, por ejemplo, en Australia. Hay una socióloga muy interesante que ha trabajado mucho sobre esto. Y, pero no solo, es decir eh, hay bastantes cosas y además, bueno, no solo digamos en términos académicos, también en términos de movimiento social uh -huh. en España probablemente conocéis existe una asociación que se llama AIGE, eh, que lleva ya bastantes años, hombres por la igualdad. y que es hombres por hay la muchas. igualdad, eh, y que están trabajando todo esto, es decir que, que claro que hay, hay hombres que han empezado y que cada día esto va creciendo sí, sí. pero hay muchas resistencias es evidente hay muchas resistencias por el miedo a perder poder. Siempre los grupos sociales que tuvieron poder son los más conservadores y reaccionarios, porque siempre piensan que si esto cambia van a perder algo. Y los grupos que eran dominados pues son los que los más dispuestos a romper y avanzar, ¿eh? Y en este caso pues se ha cumplido exactamente igual. Pero lo, los estudios de masculinidad tienen un, décadas de recorrido, hay muchas revistas
7: especializadas, tienen poca visibilidad de momento por lo menos. ¿Cómo? Que tienen poca visibilidad. En España tiene en poca España. visibilidad,
1: pero Kimel ha hecho bastante. Octavio sí. Salazar, de la sí. Universidad de Córdoba, acaba de sacar un libro. Está empezando a haber estudios de la masculinidad, bueno, sí. ¿cómo se llama el del sociólogo de la, de la, de la Universidad de Barcelona? Oscar... Oscar... Tiene muchos libros sobre masculinidad, no me sale el nombre. Puedo, se, se ha hecho, pero claro, es que estos congresos son muy interesantes y aprovecho para agradecer ya, sin esperar a la clausura, a la SER, a la alcaldesa, al Cázar de San Juan y, y a la organización de los congresos, ¿no? porque uh, uh, se, se sirven como puente también. ¿no? Muy, muy a menudo los estudios académicos no llegan al público en general y, y esta labor de divulgación es muy importante porque usted, este, este, yo creo que es. Yo cuando descubrí que habían estudios sobre la masculinidad, me pareció, digo, pero esto es genial, sí, ¿no? sí. porque realmente el género no va sobre las mujeres, va como se construyen la masculinidad y la feminidad. Se construyen en interrelación y en oposición a veces y en desigualdad. Entonces, esta cuestión de reflexionar sobre ello es extremadamente rica y de hacer este puente entre ustedes ¿no? y de los diferentes aspectos y posiciones de los ponentes que han habido hoy en esta mesa y todos estos días.
8: Eh, hola, buenos, buenos días. Eh, quisiera preguntar, bueno, voy a hacer un comentario y también comentario tipo pregunta. Eh, como profesor, eh, sobre todo en niveles de primero y segundo de la ESO, chicos de 13 y 14 años, eh, cuando trato temas sobre, soy profesor de valores éticos, vaya, y cuando trato temas sobre la desigualdad entre hombres y mujeres, eh, ¿sí, más cerca? Sí. Cuando trato todo más sobre la desigualdad entre hombres y mujeres, eh, noto por parte de los chicos una de los chicos, una de los chicos varones, una actitud un tanto resignada en cuanto incluso con cierta cara de fastidio, como diciendo bueno ya vienen otra vez a decirnos, claro con 13 14 años, que no sabemos muy bien cómo, pero que somos los malos de la película. Y, y a veces yo mismo eh, temo cargar demasiado las tintas sobre la malignidad de, 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 de los hombres, de los hombres varones, eh, porque no quiero tampoco que chicos ya a esas edades sientan pues eh, una actitud de rechazo a ese tipo de, de discursos donde se incide en la... ...en esa desigualdad y en la culpabilidad histórica de, de los hombres, ¿no? Entonces, hay una situación un poco... ...tengo a veces en clase una situación un poco como de desconcierto... ...de no sé muy bien hasta dónde llevar, cargar las tintas... ...para que los chicos a esas edades tampoco tengan esa sensación... ...de ser como, como tipos perversos y malignos y sin saber... ...bueno, pues creo que ha quedado claro por dónde quiero ir... Y si me podéis hacer algún comentario a ello, pues Gracias. os lo reconozco. Lo...
2: Sí, sí, mira, eh, hay una cosa muy importante que es nunca hay que culpabilizar, nunca. ¿Por qué? Porque, eh, a ver, hay que culpabilizar si alguien es agresivo, pero digamos, por asumir la masculinidad dominante no hay que culpabilizar porque es lo que se nos ha transmitido, como por asumir la feminidad dominante, ¿verdad? Esto es lo que hemos heredado. De la misma manera que si nos ha transmitido un idioma. No somos responsables de lo que nos transmitieron. Somos responsables de lo que vamos a transmitir. Ahí sí. Entonces, si una cosa realmente vemos que no funciona bien, hay que tratar de cambiarla. Pero nunca culpabilizar a alguien que no ha entendido. Entonces, por lo tanto, lo primero de todo es lo que llamamos, en mi equipo llamamos, la construcción de la mirada violeta. ¿Qué significa? Ver la injusticia que se está haciendo respecto a las mujeres. Y esto lo, lo, lo podéis ver simplemente observando el patio, como os he dicho. ¿eh? Observando el patio y digo, oh, pero es normal que jueguen a fútbol. Claro, lo tenemos todo el día en la pantalla, pero a ver, ¿es normal que todo el patio sea ocupado por los chicos? ¿Mm? O viendo pues, los libros de texto, se han hecho muchos estudios ya. ¿Cuántas mujeres aparecen en los libros de texto? ¿En qué actitudes? Entonces, los jóvenes son mucho más proclives que los mayores a aceptar que no es justo. ¿Eh? Siempre y cuando no sea, bueno, esto te lo voy a quitar. Claro, si ellos les has, les has hecho desde que nacen ser los protagonistas y les has estimulado a ser los protagonistas, luego les dices, tú no eres protagonista, entonces, claro, desorientados totales. Pero si, si tú, eh, una, un, un ejercicio que hacemos con las escuelas y es interesantísimo es, con, con los chicos y chicas, análisis de los libros de texto. Y una muestra. Cu contamos cuántas mujeres y cuántos hombres, y en qué posiciones. Les encanta. A los chicos también, porque poder corregir a los autores de los libros de texto, mira tú, ¿eh? y entonces se dan cuenta de que esto no es justo. Y ahí empiezan a cambiar. ¿eh? Ahora, si solo los tratamos con reproches y quitándoles cosas sin explicar por qué, efectivamente van a estar en contra.
4: Perdona que añade una cosa, hay gente que no es consciente, tanto hombres como mujeres, y dicen, no, yo a mi alrededor no tengo machismo, yo no convivo, pero sí conviven con esto de los micromachismos, ¿no? sí. que es una cosa que no puedes culpabilizar porque nos viene ya instaurada y que está en el día a día esta cosa de la mujer. No, a una mujer no se le pregunta su edad. Y es una jaula de oro, es como que no tenemos derecho a hacernos mayores, no podemos, te estás haciendo mayor, porque eh, indudablemente te estás haciendo mayor, sí,
6: no, no, pero
4: no puedes decir tu edad, y es como una mentira, eso es un tipo de micromachismo que el hombre sí puede decir su edad, la mujer, no, a una mujer no se le pregunta.
1: Tenemos otra pregunta aquí, sí, como queda poco tiempo, les, les suplico que sean breves en sus preguntas y así las podremos, creo que hay tres más y terminaremos. Hola. <ríe> Eh, quería preguntar sobre el tema de la maternidad, cómo se ha ido transformando, bueno, eh, las chicas jóvenes, cómo nos enfrentamos a, a este momento de la vida. Y eh, por parte de los chicos, por ejemplo, los homosexuales, el tema del vientre de alquiler es un tema muy amplio, pero querría saber un poco la opinión por encima. Gracias.
3: Bueno, yo estoy completamente en contra de la maternidad subrogada porque es otra vez el cuerpo de la mujer usado como mercancía y como objeto de negocio esta es mi opinión
1: es un tema que nos da para mucho rato y tenemos dos, tres minutos. Sí. De hecho, es, es bueno, es una mesa como para seguir. Es un tema sí, claro. Sí. De hecho, ha salido el cuestión feminista, ha salido, eh, ha sido transversal en todas las mesas, ha ido apareciendo durante todos estos días. Hoy le hemos dedicado a esta mesa, pero claro, es la mitad de la población y además estamos hablando también de la otra mitad, con lo cual es evidente que esta revolución que no se hace en un día y que está pasando ahora, pues tiene muchos ángulos desde los que, desde lo, tan interesantes como el que acaba de, de sí, poner sí. sobre la mesa. Creo que había otra pregunta. Sí, vamos a ver. Dos.
6: Eh, entiendo que hay un cierto polo de enfrentamiento entre el machismo, entre el feminismo. Es una dialéctica, casi tipo hegeliano. Y a mí me parece que en los tiempos que estamos habría que caminar a otros conceptos de tipo superior. A mí me parece un concepto de tipo superior el concepto de persona. Y yo creo que habría que trabajar en ese asunto, porque en esa igualdad de, de dignidad, de capacidades entre el hombre y la mujer, que a lo mejor tienen distintos perfiles, pero que nadie es superior a nadie, hay que ir hacia conceptos más integrativos. Para mí uno de los conceptos más integrativos es la persona, Gracias. el personalismo. Entonces creo que no se ha hecho ninguna mención a aquello, y es una de las cosas, entiendo, en las que habría que, que mencionar e insistir. Vale, gracias.
3: ¿Quieres responder? Bueno, que, ¿quién quiere responder? No, pues yo no estoy de acuerdo, lo siento muchísimo. No, porque es que eh, ha dicho que, que Perdona, no está de es acuerdo que en, ah, no oído, en que exista el término machismo y feminismo, sino que un concepto que a lo mejor englobe más la igualdad sería persona. Pero un, moment, claro, un momento, la cuestión
1: es enfrentar el término machismo y claro, feminismo exacto,
3: eso, que es una que,
5: cuestión que ha estado en su pregunta. Yo creo eh, que otra, el, el kit de la cuestión está bien. ahí, ¿no? sí. porque es muy hegeliano, efectivamente, eh, suponer la síntesis a una dialéctica. ¿no? Pero una dialéctica se da entre dos partes en conflicto, eh, pero con, establecer el conflicto en el mismo nivel, el machismo y el feminismo... Eh, y que se superan con una síntesis nueva. Sería como decir que entre fascismo y democracia encontremos un punto de acuerdo. Eh, sería como decir que entre esclavitud y no esclavitud encontremos un término medio superador. No hay ningún término medio superador. Hay que abolir la esclavitud, hay que abolir el machismo. Eso es el feminismo. El feminismo es la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres.
6: No, la superioridad, en no, no se establece un no, término... No, pero vamos a ver. Hay una acción y reacción. A Yo, por ejemplo, ha no salido no una idea...
1: Bien. Perdone, no se lo oye bien.
6: Vamos bien a ver, el micro? que hay una de... acción y reacción. Yo hay una idea que no tenía conocimiento de ella y que la habéis mencionado vosotros hace poco. El tema del feminismo, pero que actualmente se está dando por parte de los hombres como una especie de organizarse por el tema de la masculinidad. Yo soy la primera vez que lo oigo.
1: De, no, pero de masculinidad profeminista.
6: Profeminista. Claro,
1: de autocrítica
6: Entonces, y prof... Yo entiendo que esto, la dinámica natural que tiene siempre es enfrentarse unos a otros.
1: Precisamente es la dinámica... Bueno, al, no es en la, dinámica, a la, es la, en la
6: dinámica de tipo hegeliano, de tipo marxista.
2: No, pero que Es la dinámica que tiene. No, yo sí, no Entonces, pero,
6: yo entiendo que tendría no, no, que pere, pere. irse a esa igual dignidad, al concepto de persona sí. Sí. con distintas sí. características, pero no en esa lucha... Eh, claro. Mía, cuenta de... Perdone. Que... Pero,
5: es solo, un matiz, solo un matiz, el problema es que la premisa suya, y disculpe que me dirija tan abiertamente, es que niega una realidad previa, y es que el conflicto existe. Es decir, usted dice que el feminismo plantea un conflicto, no. El conflicto existe. Hay una situación conflictiva de abuso, de superioridad, de abuso de poder. El conflicto existe. El feminismo sería esa síntesis que usted busca, que trata de resolver ese conflicto. El conflicto está, el abuso está, el feminismo no viene a presentar ese conflicto, viene a tratar de resolverlo, de superarlo. No sé si me estoy explicando. Sí,
1: quiero, quiero decir Claramente. otra cosa también. Pero... Perdone un momento, de, de, hay otra pregunta también. So, apuntar otra cosa. La, precisamente en esta cuestión que hemos hablado de género, de LGBTI, de la cuestión de la masculinidad-feminidad, estamos no lo hemos mencionado, pero el, el concepto de persona está subyaciendo todo el rato. Claro. Es precisamente la persona. Cuando decía esta cosa tan revolucionaria la doctora Subirach, ¿no? De, de no pensemos tanto en género. ¿Por qué? Porque no es tanto si eres hombre o una mujer, si eres una persona. Lo, lo de los sexos viene dado más o menos con sus intermedios y tal. La cuestión es que, como bueno, de hecho el feminismo se trata como una cuestión de derechos humanos en las Naciones Unidas Exacto, desde la conferencia de Pekín desde hace décadas, es decir, es algo que es sí. mainstreaming, no es que esté de moda, no. es que ya es, está asumido pues que hay miles de abusos desde la cleteroidectomía, las violaciones en un grupo, los matrimonios claro. forzados, etcétera, etcétera, por hablar de otros que no hemos hablado, que hemos hablado más de nuestro mundo, que es obvio que hay una, una desigualdad de poder, ¿no? Hay otra pregunta y creo que tendremos que dejarlo porque estamos a menos, ya nos hemos pasado el tiempo.
9: Hola, eh, gracias a todos. A ver, eh, yo parto de una base, luego sale una pregunta, es rápido. Estoy en contra de las etiquetas, creo que eh, nos enquistan, no nos permiten avanzar. Entonces, eh, las etiquetas, machismo, feminismo, a ver, cuidado, estoy muy de acuerdo con lo que ha pasado el 8 de marzo, me parece que eso ha sido un éxito. Y que va a ayudar a hombres y a mujeres a que nos entendamos mejor. Eh, espero que siga siendo un éxito y que sigamos promocionando ese tema, promoviendo ese tema, porque a ver la pregunta es o sea la situación subyace, porque viene mi pregunta ahora: ¿Creéis que hoy se sigue planteando a un niño varón cuando nace? Lo que tú, Patricia, has dicho hace un momento, se te permite, a Diego le has dicho, se te permite llorar. Es que a un niño, mi pregunta es: ¿creéis que hoy se les sigue diciendo a los niños pequeños, varones, a las mujeres también? Los niños no lloran, solo lloran las niñas. Tú eres un macho. De ahí nos viene todo. Y eso es lo que tenemos que entender todos para entendernos mejor entre hombres y mujeres y que no haya esto, machismo. Fin... No, somos personas que nos tenemos que entender. Vamos a ver si conseguimos eliminar las etiquetas para que no nos enquiste nadie y que sepamos convivir y respetarnos. Gracias. Ese es mi punto de vista.
3: Muchas gracias. Bueno, algo? yo es que no creo que las etiquetas en este caso enquisten, sino que yo creo que la cultura misma ¿no? y la educación eh, es la que enquista todo esto. Antes antes hablaba eh, Juan del, de las películas, efectivamente, es que si tú educas a un niño en ver que los personajes femeninos orbitan alrededor de personajes masculinos, que son los que llevan toda la acción y todo el peso… Pues sí, Claro, o sea, este niño crece con estas historias, estas narraciones históricas en la cabeza, no sé. Y ellas crecen con la, con claro,
1: la otra. Y ellas ¿no? crecen con, con la otra. un hombre a través de, al, alrededor claro, del cual... claro, es
5: que... Hay algo que está ahí que cuesta ver, pero que está ahí. Eh, hubo otro dato, dos datos que me llamaron mucho la atención. De las 50 universidades es de 2015 el dato a lo mejor ha cambiado, pero de las 50 universidades públicas que hay en España, ¿cuántas mujeres son rectoras? 3. En los 116 años de historia del premio Nobel, el 5% han sido dados a mujeres. La, el enfrentamiento está ahí. No, no Es algo dado, es algo que nosotros llegamos y ¡pum! está ahí. Vamos a tratar de resolverlo. Es cierto que las etiquetas a veces conflictúan, pero las cosas hay que nombrarlas para que existan. El feminismo es el intento por intentar resolver ese conflicto, por intentar que haya igualdad entre hombres y mujeres.
1: Pero intenta resolver un conflicto o una desigualdad, ¿no? Es un sí. conflicto en tanto nos rebelamos
2: contra la desigualdad, pero no es un conflicto anti hombres, que es otro argumento que se encuentra Mira, a veces... Hay que partir de la idea. El machismo es legitimador de la dominación. Es una teoría de la dominación que justifica la dominación de los hombres sobre las mujeres, por razones históricas, por razones eh, bíblicas, por las que sea. Eh, frente a esto, el feminismo es una teoría de la liberación de la liberación de hombres y de mujeres. Hemos empezado las mujeres porque éramos las más oprimidas, pero cada vez hay más hombres que se dan cuenta de que también tienen que liberarse, porque también se les ha colocado un modelo que lo que pasa es que no lo sienten porque como les da poder, pues no quieren perderlo, pero que en realidad les hace daño, y les hace daño hasta llegar a la muerte, como les decía en algunos casos. De modo que no puedes comparar y poner en la misma balanza una teoría de la dominación y una teoría de la liberación. Porque una mira hacia atrás y la otra mira hacia adelante. Y tenemos que mirar hacia adelante. Claro.
1: Mirando hacia adelante, de hecho... Sí, bueno, sí, creo que... <risa> Mirando hacia adelante se sí nos queda una cosa en el tintero, ¿no? Porque también hay mucha dominación entre hombres y hombres... Y entonces esta cuestión de, la, de, la, de cómo, por ejemplo, la economía feminista replantea un nuevo, un nuevo modo de organizar la economía capitalista, que quizá no sería tan capitalista ni tan salvaje, Exacto, sí. pero que funcionaría un poco de un modo más justo a nivel global, la ha apuntado Juan. ¿no? Así que bueno, nos quedamos con muchas cosas por continuar. Muchas gracias por estar aquí pensando todos y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas a todos. gracias. gracias.